0: Hi, ich begrüße dich zur 73. Ausgabe vom Podcast Vermögensaufbau abseits der Masse. Und in dieser Episode geht es heute um fünf Irrtümer zum Thema Geld und Investieren, die mir immer wieder über den Weg laufen. Und mit diesen Irrtümern werde ich heute aufräumen, das Ganze nach dem Intro. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei! Ein neuer Montag und Zeit für eine neue Podcast-Episode. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Sven Stopka und ich bin dein Finanzexperte und unterstütze jeden Tag Menschen dabei, bessere und solidere Entscheidungen bei ihren Finanzen und Investments zu treffen. Dabei geht es um die Bereiche Vermögensaufbau, Vermögenssicherung und Vermögensstrukturierung. Das alles ohne Provisionsinteresse, denn ich arbeite als echter Honorarberater. Ich hatte es ja bereits im Intro erwähnt, es gibt so viele Irrtümer beim Thema Geld und Investieren und ich habe mir heute mal fünf davon rausgepickt über die ich gleich mit dir sprechen werde. Doch ein kleiner Hinweis noch vorab. Wenn du die letzte Episode gehört hast, am Dienstag letzte Woche, da hatte ich ja gesagt, dass das ZDF da einen Beitrag ausstrahlen wird bei Frontal 21 sowie am Mittwoch bei der Drehscheibe. Ich habe am Dienstag um kurz vor 16 Uhr von der Redaktion eine Info bekommen, dass mein Beitrag um eine Woche verschoben wurde. Das heißt also, du kannst mich jetzt diese Woche am Dienstag bei Frontal 21 um 21 Uhr sehen und am Mittwoch dann in der Drehscheibe ab 12 Uhr im ZDF. Schau einfach mal rein und dann kannst du auch dort zum Thema Goldsparpläne einiges dazulernen. Dazu hatte ich ja auch bereits in einer vorherigen Episode mal zu Beginn etwas erzählt. So, lass uns aber direkt mit dem Thema heute einsteigen zum Thema Irrtümer. Bestimmt kennst du auch so viele Aussagen zum Thema Geld und Investment. Bestimmt kennst du auch die ein oder andere Aussage, die gleich kommen wird, weil du sie vielleicht schon mal gehört hast. Und wir haben ja so viele Irrtümer zum Thema Geld und Investment in Deutschland existierend, weil einfach viele Sachen erzählt werden, sie klingen im ersten Moment ganz logisch und dann wird es einfach von Person zu Person getragen, dann wird es irgendwo vielleicht in einem Blogbeitrag niedergeschrieben und dann ist es irgendwann einfach eine gefestigte Marktmeinung, wenn man so möchte. Und ich möchte heute mal auf fünf von diesen Themen eingehen, warum so viele Sachen in diesen Bereichen für mich nicht passen und es ist meine persönliche Meinung und ich möchte einfach dich inspirieren, lehn dich mal entspannt zurück, bitte nicht, wenn du jetzt Auto fahren solltest, aber höre einfach mal zu, lass es auf dich wirken und mach dir bitte am Ende des Tages eine eigene Meinung. Auch ich habe hier nicht die hundertprozentige Weisheit letztendlich gegessen, aber es soll einfach für dich eine Inspiration sein, dich vielleicht mal mit diesem Thema zu beschäftigen. Irrtum Nummer eins, das Eigenheim ist eine sichere Geldanlage. Gerade jetzt, letzte Tage, gab es wieder dieses Ereignis, dass mir jemand sagt, er möchte aus der Mietwohnung jetzt vielleicht in den nächsten Jahren in ein Eigenheim ziehen mit seiner Partnerin und dann hatte ich auch da mal nachgefragt, habe gesagt, hey, sage mal, was hast du denn aktuell an Mietkosten, was wird das Eigenheim später kosten, also Baukosten hatte er bisher noch nicht nennen können, hat aber gesagt, na, ich plane somit ungefähr 1200 Euro bei der Bank als Rate. Dann haben wir da auch sehr lange mal gerechnet und er war dann am Ende doch fasziniert, als ich ihm dann sagte, was letztendlich das Ganze in Zahlen für ihn bedeuten würde und hat ihm dann auch ein paar Tipps mit auf den Weg gegeben, um da halt vielleicht mal auch ein bisschen an das Thema herangehen zu können mit dem Thema der Zahlen und des Zahlungsloses und so weiter. Aber was du generell beim Thema halt beim Eigenheim berücksichtigen musst, ist, dass du beim Eigenheim immer sehr unflexibel bist. Und das ist natürlich in der heutigen Zeit in dieser Welt, die sehr schnelllebig ist, auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass du flexibel bist. Denn es ist ja nicht mehr gewährleistet, dass du jetzt die nächsten 30, 35 Jahre an einem Wohnort lebst, dass du dort deine Arbeitsstelle hast und es ist ja heute völlig gang und gäbe, dass man teilweise 50, 60, 80, 100 Kilometer fahren muss, um zu arbeiten und dann ist natürlich so ein Eigenheim auch schon ein gewisser Klotz am Bein, wenn du dann weißt, dass du da auch entsprechende Kilometer im Jahr runterradeln musst, um halt zu deiner Arbeitsstelle zu kommen. Das ist natürlich nur ein Aspekt, was natürlich heute auch immer ein ganz großer Punkt ist, ist auch das Thema Scheidungsrate natürlich. Wie viele Ehepaare lassen sich scheiden und haben am Ende mit dem Haus, was sie dann damals gebaut haben, einen riesen Schuldenhaufen am Arsch? Also ich kenne da so viele Fälle, die ich in den letzten Jahr auch da mitbekommen habe, wo dann die Ehepartner mit hohen fünfstelligen Schulden rausgehen. Und da musst du einfach dir darüber im Klaren sein, dass ein Eigenheim auch verpflichtet, natürlich im Guten wie im Schlechten. Und oft wird auch das Thema Immobilie sehr schön gerechnet. Da gibt es ja viele Möglichkeiten über Wohnriester zum Beispiel, über Bausparverträge in der Ansparphase und, und, und. Da gibt es unzählige Möglichkeiten. Und ich bin da eher rational und zahlenlastig unterwegs, denn wenn ich mit jemandem im Coaching-Gespräch drin bin, dann hinterfrage ich auch sehr viel. Ich gehe in die Zahlen rein, ich gehe in die Situation auch rein, was wäre, wenn dies und jenes eintreten würde. Und sehr schnell kommen auch dann die Coaches zu dem Ergebnis, dass sie sagen, hey, das Thema Immobilie macht ja für mich unter diesen und jenen Aspekten gar keinen Sinn. Und das kann ich sehr häufig auch nur bestätigen dann von meiner Seite, aber das ist ja etwas, was ja der Coachie selber für sich erarbeiten muss, weil ich ja von außen nur Impulsgeber bin und von daher ist das natürlich auch seine persönliche Meinung am Ende des Tages. Und oft kommt ja auch so ein Vergleich auf beim Thema Eigenheim. Ja, ich zahle jetzt aktuell, was weiß ich, 700 Euro Miete und ich kann ja für 1000 Euro oder vielleicht für 800 Euro monatlich ein Eigenheim letztendlich bekommen. Das ist zwar vielleicht im ersten Moment alles richtig, aber bedenke auch immer eins, du hast beim Eigenheim immer sehr viele Nebenkosten, die du im IMO betragen musst. Gerade beim Kauf, Grunderwerbsteuer, die Notarkosten, Gerichtskosten, vielleicht Renovierungen und und und. Und es ist auch nicht gewährleistet, dass du dann in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, wenn du das Objekt veräußern würdest, auch diesen dieses Geld dann wiederbekommst letztendlich. Denn viele Sachen, die gerade im Objekt auch gemacht werden, gerade im Bereich von Eigenheimen, wenn es Einfamilienhäuser sind, sei es jetzt ein Pool im Garten, du hast irgendeinen Anbau dran oder sowas, das sind teilweise Liebhabereien, die du am Ende des Tages nicht bezahlt bekommst beim Verkaufspreis. Und ein ganz wichtiger Aspekt, also wenn du mir zuhörst jetzt hier und ein Eigenheim hast, mach dir bitte mal jetzt die Ohren ganz spitz und höre zu, hast du für dein Eigenheim eine Rücklage eingeplant. Was meine ich damit? Ganz einfach. Bei jedem Objekt, das eine Eigentumswohnung ist, da gibt es eine Wohnungseigentümergemeinschaft. Dort wird jeden Monat ein gewisser Betrag zurückgelegt für Reparaturen, Instandhaltungen und sonstige Aufwendungen. Und das machen viele Eigenheimbesitzer, die im Einfamilienhaus wohnen, nicht das heißt, die packen keinen gewissen Betrag im Monat beiseite, um später mal renovieren zu können, Reparaturen zu leisten und so weiter. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt in der Kalkulation, den du berücksichtigen musst. Und ich würde mich mal da auf dein Feedback freuen, wenn du mir einfach mal schreibst und mitteilst, hey, das ist ein wichtiger Tipp, den habe ich bisher nicht berücksichtigt, weil das sind bei über 90 Prozent der Personen, die ich bisher im Coaching hatte, auch in der Beratung, von die bei mir im Dauermandat sind, die haben mir ganz klar bestätigt, nein, ich habe nie eine Rücklage berücksichtigt. Und das würde mich einfach mal interessieren, wie das hier in der Hörerschaft ist. Von daher kontaktiere ich mich gerne per E-Mail oder über Social Media und äh, gib mir einfach mal Feedback dazu, ob du dieses Thema bei dir berücksichtigt hast. Und natürlich auch, was am Anfang natürlich schön ist, muss auch irgendwann vielleicht mal ein Ende haben, das Haus wird irgendwann zu einer großen Last werden. Ich habe ja auch viele Partner, die ich begleite, die jetzt auch im Alter von irgendwo 60, 65 plus sind, haben vor Jahren, Jahrzehnten an ein Eigenheim erworben und sagen jetzt schon, das Haus ist eine Last geworden. Das hat viele Gründe. Auf der einen Seite ist es oft die Wohnfläche, weil diese Wohnfläche muss auch sauber gehalten werden. Dann ist das Thema Unterhalt natürlich ein ganz großes Thema. Denn viele Eigenheimbesitzer möchten einfach zum Ende hin, wenn sie dann in das Rennalter eintreten, nicht mehr diese Belastung haben, dass sie sagen, ich habe da ein großes Haus, einen großen Garten, eine große Verpflichtung. Ich möchte mich verkleinern. Dann wird oft das Haus verkauft. Heutzutage kann man es gut verkaufen. Doch die Frage ist, kannst du als Eigenheimbesitzer in den nächsten Jahrzehnten das Objekt auch zu einem entsprechenden Preis verkaufen? Oder gibt es vielleicht Faktoren, die du heute noch nicht kennst? Ich möchte mal so ein paar Faktoren auf den Weg bringen. Das eine wird einmal sein, das Thema Bevölkerungsschicht. Also wie viele Menschen haben in den nächsten Jahrzehnten, Jahren, Jahrzehnten noch Lust, ein Eigenheim zu besitzen? Weil wir wissen ja heute schon, dass die Bevölkerung in Deutschland schrumpfen wird und die Bevölkerung wird auch älter. Das heißt also, es gibt ja viel weniger Personen, die sich irgendwann ein Haus kaufen wollen, weil sie sagen, es ist vielleicht zu groß für uns. Also das musst du auch bitte mal berücksichtigen bei deiner Planung, ob das irgendwann für dich eine Exit-Strategie ist. Und zum Thema Exit-Strategie beim Thema Finanzen hatte ich auch in der letzten Episode, in der Episode 72 etwas erzählt. So, dann gehen wir mal zu Irrtum Nummer zwei. Ich habe zu wenig, um richtig investieren zu können. Und das ist so ein Bullshit-Satz, den ich immer wieder höre. Natürlich ist es klar, dass nicht jeder von uns hier Hunderte oder Tausende von Euro im Monat investieren kann. Das ist auch gar nicht wichtig. Wichtig ist, dass du überhaupt anfängst. Und du kannst ja schon mit monatlich lächerlichen 25 Euro beginnen. Und ganz ehrlich, 25 Euro im Monat sollten immer und immer wieder drin hängen. Und es ist natürlich auch die Frage, ist es eine bessere Lösung, gar nichts zu tun? Nein, denn jeder Monat, den du wartest, jedes Jahr, das du wartest, ist verschenkte Zeit. Und der Zinseszinseffekt kann sich hinten raus nur entwickeln, wenn du genügend Zeit hast. Und dieses Beispiel habe ich auch schon so häufig gebracht. Stell dir mal vor, du gibst jetzt jeden Monat für ein Kind 50 Euro in einen langfristigen Investmentsparplan rein. Dann wird das Kind zum Rentenbeginn weit über 2 Millionen Euro Kapital besitzen, obwohl gerade mal lächerliche 40.000 Euro ganz grob eingezahlt wurden. Also das musst du bitte immer beherzigen. Fange früh genug an und wenn es mit einem kleinen Beitrag ist. Du kannst ja jederzeit den Beitrag erhöhen, du kannst jederzeit die Aussetzung deiner Beiträge vollziehen, du kannst Zuzahlung machen, das ist alles mega flexibel, nur wichtig ist, fange bitte einfach an. Und ich gebe dir mal so einen Tipp mit auf dem Weg, wenn du eine Einkommensteigerung hast, was weiß ich, weil ein Arbeitgeber dir sagt, hey, du hast jetzt hier eine höhere Position bekommen, du kriegst jetzt jeden Monat, sage ich mal, 300 Euro mehr netto. Dann geh doch hin und sag einfach, diese 300 Euro splittest du auf, auf 150 Euro, die du beiseite packst und 150 Euro gibst du für dich aus. Denn eins musst du dir vor Augen führen, nur weil du ein höheres Einkommen hast, hast du nicht plötzlich einen höheren Lebensstandard. Und guck dir bitte auch mal an, wo du so im Alltag einsparen kannst. Ich gebe dir gerne ein Beispiel dafür, wie viel Kaffee to go kannst du dir jeden Monat sparen, wenn du mal wirklich überlegst, wie viel Geld kommt da zusammen. Jeden Morgen, es gibt ja da gewisse Ketten, jetzt ohne mal einen Namen zu nennen, Da zahlst du für so einen dämlichen Kaffee, weil er einen Namen trägt in so einem Pappbecher, irgendwo um die vier bis 5 Euro. Muss das wirklich sein? Musst du morgens immer dir irgendwo ein Brötchen an irgendeiner Kioskbude holen für irgendwie 1,50 Euro? 50? Das sind diese Kleinigkeiten, die sich über die Zeit so aufsummieren und sich dann wirklich zu Buche schlagen. Deswegen schau da einfach mal, wo du im Alltag sparen kannst, was du dir vielleicht nicht mehr leisten musst unbedingt. Und dann fang einfach mit diesen kleinen Beiträgen an und erhöhe sie nach und nach. Beispielsweise durch die Einkommenssteigerung, durch das, was du einsparst oder was auch immer. So, Irrtum Nummer drei. Ach, diese eine Prozent mehr an Kosten macht doch nicht so viel aus. Und das höre ich ja auch immer wieder, wenn ich in Gesprächen drin bin, wo Menschen bereits Investments besitzen, wo ich dann die Untersuchungen anstelle und sage dann hier, die Kostenquote liegt zum Beispiel bei 3,2 Prozent und sage dann ja, wenn man jetzt mal dies oder jenes berücksichtigt, haben wir vielleicht die Hälfte an Kosten. Und dann kommt sehr schnell die Aussage, ach ja, diese 1,X Prozent, das macht einen Kohle auch nicht dick. Und das ist ein ganz großer Schnitzer, den man da vermeiden sollte, weil jeder Prozentpunkt an Kosten, den du sparst, das macht sie am Ende wirklich sehr, sehr stark bemerkbar gerade beim Thema Kosten musst du halt berücksichtigen, es gibt die offengelegten Kosten und die versteckten Kosten. Und um das auch mal in der Bildersprache zu übersetzen, stell dir vor, du hast eine Wasseroberfläche und siehst oben so einen kleinen Eisberg. Dann denkst du erstmal, auch, ist ein kleiner Eisberg, ist ja nicht so tragisch. Und wenn du unter die Wasseroberfläche schauen würdest, dann siehst du unten einen riesen Bauch letztendlich an Eisfläche und das ist das, was du an Kosten auch nicht siehst. Und da gibt es ja so viel, es gibt auch diese Aussage, ja ein Investmentfonds, der hat ja nur die TER von 1,5 Prozent oder sowas, das ist ein Trugstoß, da kommt so viel mehr hinzu und so ein aktiver Fonds, der kann man ganz schnell Kosten implizit haben von über drei, dreieinhalb Prozent, wenn man alles berücksichtigt und das ist etwas, was auf deine Rendite sich niederschlägt, es ist etwas, was sich auf dein Anlagegebnis niederschlagen wird und natürlich auch dazu führen wirst, dass du deine Ziele, die du dir selber gesetzt hast, nicht erreichen wirst. Und lass dir bitte da keinen Bären aufbinden, dass man dir sagt, ja, es ist ja nur ein Prozent mehr Kosten oder was auch immer. Jedes Prozentpunkt an Kosten, was nicht einen deutlichen Mehrwert bringt, ist etwas, was du dir auf jeden Fall sparen kannst und sparen solltest. Und viele schauen ja auch gerade bei den Fondkosten aktuell immer so, ja, ich kriege einen ETF nochmal 0,1 da irgendwo günstiger, weil ich jetzt einen Anbieter wechsle. Und das ist wirklich verschenkte Zeit. Das sage ich dir ganz ehrlich. Weil diese 0,1 oder 0,05 Prozent an Kosten, die du sparst, das macht am Ende des Tages den Kohl wirklich nicht dick. Und es gibt viel mehr Stellen, an die du gucken kannst, wo du wirklich Geld sparen kannst. Aber mach es bitte nicht bei den Fondkosten, gerade bei den ETFs, wenn du aktiv investiert bist, auch bei aktiven Fonds, da bitte gucken. Ja, da solltest du bitte auf eine passive Strategie gehen. Aber wenn du jetzt im passiven Bereich bereits drin bist und dann sagst du, ja gut, wenn ich jetzt von beispielsweise Anbieter A nach B wechsel, speichere ich 0,1 Prozent. Das ist oft den Auf Aufwand und das Ergebnis nicht wert. Und damit sind wir auch beim Irrtum 3 schon soweit durch. Damit kommen wir schon zu Irrtum Nummer 4. Um meine Geldanlage kümmert sich mein Berater. Ja, diese Aussage hat es schon in sich, denn hier wird dieses Thema Verantwortung wieder abgegeben. Denn um diese Geldanlage kümmert sich mein Berater. Wenn du dich nicht um dein Geld kümmerst, wer soll es denn bitte dann tun? Ein Berater, schräge Verkäufer, kann sich um dein Geld nicht kümmern. Denn er hat nur eine Aufgabe, Umsatz zu machen, Provisionen zu verdienen. Und ganz ehrlich, ich möchte euch jetzt hier niemandem persönlich zu nahe treten, falls du persönlich in der Finanzbranche arbeitest. Aber oft ist das ein Taschenspielertrick, um halt von A nach B umzustellen. Und oft landet das Geld halt wirklich in der Tasche der Berater und der Vertriebsgesellschaften und der Banken, aber nicht beim Kunden. Und wie viele Produkte gibt es da draußen, die wirklich so Idiotisch sind vom Anlagekonstrukt her, die keinen Sinn ergeben, aber wirklich massenhaft verkauft werden, weil einfach da tolle Hochglanzprospekte ausgedruckt werden. Dann werden da tolle Hochrechnungen gemacht mit irgendwie drei, sechs, neun Prozent. Und diese Dinger können teilweise gar nicht funktionieren. Ich gebe dir auch gerne ein Beispiel dafür. Es gibt ja diese Fondprodukte, diese Hybridprodukte. Und da hast du dann eine Hochrechnung drin, wo dann drei, sechs, neun Prozent steht. Und dann musst du halt immer überlegen, jetzt müsst ja die Anlage insgesamt, ich sage mal, 6 Prozent erwirtschaften. Aber was ist denn, wenn dein Geld zu 40 im Deckungsstock beim Versicherer liegt für 0,9 Prozent vor Kosten? Dann geht das alles irgendwie mit restlichen 60 beispielsweise in einen Wertsicherungsfonds, der dann auch teilweise bei 1, irgendwas rumdümpelt und 10 gehen in die freie Fondsanlage rein. Wie soll denn da bitte eine jährliche Rendite von 6% entstehen? Das kann nicht funktionieren. diese ganzen Hochrechnungen, das sage ich dir ganz ehrlich, sind alle für den Arsch. Die bringen dir gar nichts, weil Hochrechnungen kannst du manipulieren im System. Dann gibt es die Brutto-Netto-Betrachtung. Es gibt da so viele Baustellen. Du kannst es als Endverbraucher nicht richtig vergleichen und das fällt auch vielen Beratern schwer da draußen, überhaupt das Produkt A mit Produkt B zu vergleichen, weil diese Parameter sehr, sehr unterschiedlich gewichtet werden und du kannst halt wie gesagt im Hintergrund auch gewisse Stellschrauben nutzen, um da auch vielleicht bewusst oder unbewusst zu manipulieren, das sei mal dahingestellt. Und halte dich bitte von irgendwelchen Gauklern und Hellsehern fern, die dir dann sagen, ja, ich mache eine Rendite von x Prozent. Also diese Aussage kommt mir so häufig unter, dass mir jemand sagt, ja mein Berater hat mir erzählt, er macht eine Rendite von 5-6% im Jahr. Kein Berater, und das nehmen wir bitte hier aus dieser Episode auch mit, kein Berater, kein Verkäufer kann eine Rendite machen. Die Rendite macht das Produkt und das Produkt investiert in einen Markt. Das heißt also, die Rendite kommt vom Markt her und dann kommt es halt darauf an, was du für ein Produkt hast. So, und alles, was ihr erzählt wird, dass irgendein Berater dir eine Rendite verspricht und so, schmeiß ihn bitte raus. Das kann nicht funktionieren. So, da sind wir schon bei Irrtum Nummer 5 und beim letzten Irrtum für heute, nämlich beim Thema, mein Geld bei der Bank ist sicher und auch abgesichert. Ich hatte es ja auch schon ein paar Mal erwähnt, bei den Versicherern ist das Paragraph 314, der ja auch irgendwie was zusichern soll, aber effektiv auch keine Sicherheit ist. Aber beim Thema Geld, da meinen ja viele, dass ihr Geld bei der Bank sicher sei. Gut. Das kann durchaus sein. Es gibt aber im Hintergrund hier ja noch den Einlagensicherungsfonds. Und da gibt es gewisse Statuten vom Bankenverband. Und ich lese jetzt gleich mal einen Satz vor, das kannst du auch gerne googeln. Das kannst du ähm, rausbekommen, wenn du bei Google einfach mal eingibst, Einlagensicherungsfonds und dann Statut. Und da steht in dem Paragraph, lass mich schnell gucken, ich bin das hier live am Aufnehmen... So, im Paragraph 6 Absatz 19 steht drin, ein Rechtsanspruch auf Eingreifen oder auf Leistung des Einlagensicherungsfonds bestehen nicht. So, ich habe bei dem Bankenverband auch mal angefragt, habe dann gefragt, hey, bei euch in den Statuten steht was drin, Das steht, besteht kein Rechtsanspruch und so weiter. Habe auch mal nachgefragt, wie hoch ist denn überhaupt das Sicherungsvolumen, was da ist. Und da wurde mir dann telefonisch mitgeteilt, dazu würde man öffentlich keine Auskunft geben. Ich werde mal vielleicht danach fragen, ob da mehr hintersteckt. Ich werde mal gucken, was ich für Informationen bekomme. Aber wenn doch so ein Paragraph dasteht und uns mal erzählt wird, ja, das Geld bei den Banken ist sicher, warum steht dann drin, es besteht kein Rechtsanspruch auf Leistung? Das ist für mich etwas irreführend. Wie gesagt, ich lasse es mal so im Raum stehen. Ich habe das jetzt, äh, wann war das? Heute, am Freitag. Am Dienstag habe ich das ähm, mal rausbekommen. Jetzt ist es wieder auf den Schirm gekommen bei mir, weil ich da was äh, gesucht hatte. Hatte diesen Hinweis dann gesehen, den ich mal selber geschrieben hatte. Und da werde ich mal in den nächsten äh, Wochen noch mal nachhaken, was da genau hintersteckt. Aber lass dir bitte nicht das Märchen aufbinden, dass irgendwo eine Sicherheit besteht. Diese ganzen Sicherungsfonds, ob es das bei Banken sind, bei Versicherungen oder wo auch immer. Wenn du dich auf diese Sicherungen verlässt und dir immer wieder einbläust, ja, ich brauche die Sicherheit, da ist ja alles gesichert. Du scheißt dir selber Hirn. Sorry, wenn ich es ja so ganz konkret und knallhart sage. Aber warum müssen wir uns Deutschland immer mit dieser Scheiß-Sicherheit beschäftigen? Du kannst mit einem Auto gegen die Mauer fahren. Du kannst einen Airbag haben vorne, an der Seite, oben, unten, wo auch immer. Eine hundertprozentige Sicherheit hast du nirgendswo Und gerade beim Thema Geldanlage, was das Thema Versicherung, was das Thema Banken angeht. Wir sind doch alle vom äh, Wohlwollen des Gesetzgebers abhängig. Warum ist der Paragraph 125 reformiert worden in 314? Dazu hatte ich auch bereits ein Video mal aufgenommen für YouTube, kannst du dir gerne anschauen. Da ist ja seinerzeit die ähm, Kürzung der Leistung von 5% auf unlimitiert geändert worden. So, Warum steht beim Bankenverband dann drin, dass der Sicherungsfonds nicht einspringen muss, weil kein Rechtsanspruch besteht? Also deswegen verlasst euch doch bitte nicht auf diese ganzen Scheißsicherheiten, die euch da immer wieder erzählt werden. Macht euch ein eigenes Bild, unternehmt etwas dafür und investiert euer Geld so, dass ihr auch wisst, euer Geld ist sicher investiert. Deswegen ist meine Empfehlung auch persönlich immer wieder, investiert in gute Aktienfonds, immer in Sondervermögen, keine Zertifikate, keine Inhaberschuldverschreibungen und was für einen ganzen Rotz es da draußen gibt. Investiert einfach in Sondervermögen, das funktioniert seit vielen Jahrzehnten, seit vielen Jahrhunderten. Aktien haben immer funktioniert, haben die Krisen überstanden. Natürlich rafft es mal das ein oder andere Unternehmen da draußen hin, aber auf breite Sicht, wenn du breit streust, und du weißt ja auch, je breiter du streust, umso sicherer schläfst du, umso besser wirst du am Ende des Tages auch aus deiner Anlage herausgehen. So, ich hoffe, ich konnte jetzt mit diesen fünf Irrtümern mal so ein bisschen Licht ans Fahrrad machen und mach dir bitte ein eigenes Bild und höre bitte nicht auf diese Weisheiten, die immer wieder erzählt werden. Ich hatte es bereits zu Beginn gesagt, das ist jetzt hier heute eine Episode, die ich mit meiner Meinung aufnehme, mit meiner Sichtweise, es muss nicht stimmen. Aber es sollte dich einfach mal zum Nachdenken anregen. Und wie gesagt, du kannst ja auch bei dem einen oder anderen mal dich kritisch hinterfragen, ob das, was du dir bisher selber erzählt hast, der Wahrheit entspricht oder ob du vielleicht mal etwas nachdenken musst, ob da irgendwo was dran ist von dem, was ich dir heute erzählt habe. So, und ja, wie gesagt, ich hoffe dann halt, dass du heute auch vielleicht die Erkenntnis gewonnen hast, dass du an der einen oder anderen Stelle vielleicht eine andere Sichtweise annehmen solltest. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest bei der nächsten Episode vom Podcast Vermögensaufbau abseits der Masse. Doch zum Ende hin noch ein kleiner Hinweis, wenn ich etwas für dich tun kann, in welcher Art und Weise auch immer, sei es, du hast eine Frage zu einem konkreten Anliegen, du wünschst dir eine Episode zu einem bestimmten Thema, scheue dich nicht, mich zu kontaktieren. In den Shownotes findest du alle Profile von Social Media zu mir, du findest dort meine E-Mail-Adresse und solltest du keine Shownotes besitzen, kannst du mich gerne anschreiben an podcast.finanzpodcast.de oder du suchst einfach nach meinem Namen über Google. Da findest du mich dann auch direkt. Und geh mit mir in die Interaktion. Ich unterstütze dich gerne. Ich mache gerne mit dir ein honorarfreies Erstgespräch von 30 Minuten ungefähr, wo du mir deine Situation schilderst. Ich gebe dir Hinweise. Ich gebe dir Umsetzungstipps dazu. Und dann bist du auch schon mal ein Stück weiter als jetzt aktuell. So, und jetzt wünsche ich dir eine gesunde und vor allem erfolgreiche Woche. Schalte am nächsten Montag wieder ein. Und ich sende dir viele Grüße aus A-Haus, Dein Sven